0: Guten Abend und herzlich Willkommen bei Links-Rechts-Mitte. Jetzt ist schon wieder was passiert, namhafte Chefredakteure, nämlich der des ORF und jener der Tageszeitung, die Presse biederten sich bei der Politik an. Als Gegenleistung soll gefällige Berichterstattung angeboten worden sein. Sind das wirklich Einzelfälle oder ist das Mediensystem korrupt und ist die Nähe zwischen Journalisten und Politikern vielleicht überhaupt so etwas wie eine Berufsvoraussetzung? Und? Täglich erreichen uns neue Hiobs-Botschaften von der Weltklimakonferenz in Ägypten. Werden diese Botschaften unhinterfragt übernommen? Darüber sprechen wir gleich und das sind meine Gäste. Der Medienmanager und ehemalige RTL-Chef Helmut Thoma ist bei uns. Er kann die Aufregung um die jetzt aufgetauchten Chatnachrichten nicht nachvollziehen. Journalisten suchen die Nähe der Mächtigen. Was will man ihnen da vorwerfen, sagt er. Ich freue mich auf die Historikerin, Buchautorin und Journalistin Tessa Schischkowitz. Sie kritisiert das Vorgehen der Beschuldigten. Das ist nichts weniger als Korruption, sagt sie, und bringt den ganzen Journalismus in Verruf. Zu Gast ist auch die Medienethikerin und Journalistikprofessorin Malis Prinzing. Sie sieht die Unabhängigkeit der Medien vor allem aufgrund der wirtschaftlichen Lage unter Druck. Die Abhängigkeit von Inseraten, sagt sie, ist höchst gefährlich. Und er hat den ehemaligen deutschen Kanzler Gerhard Schröder zum Medienstar gemacht, der Kommunikationsberater Bela Ander. Warum Journalisten und Politik eine geradezu innige Nähe brauchen, erklärt er uns gleich. Frau Covid seit einiger Zeit äh, halten die Medien in Österreich den Politikern ihre Chat-Nachrichten vor. Das geht jetzt ja schon einige Zeit so. Jetzt sind erstmals die Medien selbst auch in der Kritik, zumindest zwei namhafte Journalisten, ORF-Chefredakteur Matthias Schrom und der presse Rainer Nowak. Äh, sind das Einzelfälle oder würden Sie sagen, da sieht man, dass mit dem ganzen System ein Problem besteht?
1: Ich glaube, man muss das auch unterscheiden, um was es geht. Ähm die Frage, ob man eine Nähe hat mit seinen Kontakten, ist die eine. Und ich glaube, wir alle versuchen in unserer Arbeit als Journalistinnen und Journalisten, gute Kontakte mit unseren Objekten und Subjekten zu haben. Aber das andere ist es, wenn man sozusagen seine eigene Arbeit oder die eigene Arbeit korrumpiert, um sich einen Job zu besorgen. Und da das ist halt jetzt in einem besonders krassen Fall aufgetaucht. Und das ist nicht gut für uns alle. Das ist nicht nur eine persönliche Frage wie man damit umgeht, sondern das ist eine grundsätzliche Frage, dass, dass man das auch richtig benennt. Das ist keine Frage von Kuscheln, das ist Korruption.
0: Aber andererseits muss man sagen, im Unterschied zu vielen politischen Affären der letzten Zeit, gab es ziemlich schnell Konsequenzen, sowohl der öf als auch der presse sind zurückgetreten. Richtig, ja. Würden Sie sagen, das zeigt einen Unterschied und damit ist die Situation jetzt auch bereinigt?
1: Nein, das sind ja auch für diese persönlichen, für diese zwei Fälle jetzt, es, es dürfte es sozusagen damit abgeschlossen sein und halt auch Karrieren damit äh, beendet worden sein. Aber die Frage ist natürlich eine systematische. Und ich glaube, das ist ein größeres Thema als nur eine Frage, ob jemand mit WhatsApp nicht gut umgehen kann. Sondern es geht darum, wie der Populismus verändert hat grundsätzlich äh, auch das Verhalten nicht nur von der Politik, sondern auch von den Medien. Und da, glaube ich, haben ein paar Leute einfach den, den, die Koordinaten nicht mehr erkennen können. Und das, sollte, finde ich, sollten wir jetzt diskutieren, weil darum geht es eigentlich. Ähm
0: Aber vielleicht schauen wir uns zuerst einmal kurz an okay. in beiden Fällen, was denn eigentlich jetzt ja. die Auslöser waren, auch für die Rücktritte. Vielleicht beginnen wir bei dem, was ähm, der Chefrechter der Presse Rainer Nowak in diesen Nachrichten mit dem früheren Generalsekretär im Finanzministerium und späteren Öberg-Chef Thomas Schmidt geschrieben hat. Herr Doma, wir haben jetzt, wir sehen da den Chatverlauf im Hintergrund. Würden Sie sagen, das ist ein Rücktrittsgrund?
2: Nein, also ich, das ist kein -Grund. Im Grunde genommen, ich meine, ich finde erstens einmal, um das vorweg zu sagen, ich finde es eine Ungeheuerlichkeit, dass diese ganzen Nachrichten äh, sozusagen überhaupt an die Öffentlichkeit kommen. Entschuldigung, wenn die privat und sich unterhalten, erfreut niemand was davon und so oder das müsste eigentlich strafrechtlich besser gesichert werden, so etwas nicht nach außen gehen. Ich weiß nicht, wer immer dafür verantwortlich ist, aber das ist schon mehr eine Ungeheuerlichkeit. Zweitens, naja, gut, beim ORF, bitte, wer wird dort Generalintendant oder, oder, oder Generaldirektor? Das ist eine Frage der Parteien. Und daher ist es auch ganz logisch, dass sich der da Herr äh, Nowak dort an, an, an einen wichtig, mit, wichtigen Mitspieler gewandt hat. Ja? Ich meine, durch was, wenn er im Jahr, hat ihm ja da in diesem Chat nichts versprochen, in dem Sinne, sondern er will nur seine Hilfe haben. Und ich meine... Und das ich, ist nichts Ehrenregeliges? Überhaupt nicht. Ich meine, wie soll er es denn sonst machen? Wem soll er sonst fragen? Ich meine, er hat mich auch gefragt. Nur das, ich sage gesagt, kann kann überhaupt nichts. Also das, dafür bin ich meine, null. Nur, ich meine, ich hätte mal geraten, wenn ich an die Politik... Ich meine, der jetzige Generaldirektor wird sicher auch nicht völlig frei sein davon, damit mit einigen... Im Aber das gesprochen heißt zusammen. aus Ihrer Sicht ist es dann eher umgekehrt. Es ist entweder Heuchelei oder eine Naivität,
0: wenn man glaubt, dass man solche Positionen besetzen kann, ohne dass man engeren Kontakt zu dem
2: politisch handelt. Kombination aus beiden. Ich meine, es ist gar keine Frage, dass solche Positionen beim, beim öffentlichen Rundfunk und das gilt auch für Deutschland ohne Absprache mit der Politik überhaupt nicht besetzt wird. Das gehört den Parteien. Und wer soll es denn sonst besetzen? Ich meine, dass irgendwelche himmlische Herrschahen erscheinen, ist unwahrscheinlich. Aber das würden Sie sagen, in dem konkreten Fall, den wir jetzt gesehen haben, eigentlich
0: eher viel Lärm um nichts.
2: Viel Lärm um nichts, so typisch österreichische Geschichte. Aber vielleicht schauen wir uns dann auch
0: noch den zweiten Fall an, um den es geht in dieser ganzen Geschichte. Das ist eine Kommunikation zwischen dem orf Chefredakteur Matthias Schon, und dem damaligen Vizekanzler der FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Also das, das sieht man, das ist so ein enger Kanal direkt zwischen jemandem, der im öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine wichtige Position hat und jemandem, der in der Regierung eine wichtige Position hat. Das sind so Kanäle, geheime Kanäle, wenn man so will. Ist das gut, dass das so
3: ist? Nein, das ist nicht gut. Es gibt zwei ganz unterschiedliche Bereiche. Auf der einen Seite, da bin ich bei Herrn Thoma, werden solche Positionen in der Regel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zumindest in Deutschland, immer nach politischen Maßgaben besetzt. Das ist nicht gut, aber das ist so. Und 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 damit müssen
0: auch diejenigen, die dort was werden wollen, in dieses Spiel sich naja, äh,
3: aber auf andere Art und Weise. Aber nicht, äh, wenn sie journalistisch tätig sind, um, um sich dann anzudienen bei denjenigen, die Macht haben. Und wir reden ja über eine Zeit, wenn ich das richtig einschätze, wo es ja Wahlkampf gab in Österreich. Und ich habe diesen Wahlkampf relativ eng äh, verfolgt. Und ich habe mich immer gewundert, warum denn... All diese Anwürfe und Vorwürfe, die es gab, es gab von Falter, glaube ich, drei Riesengeschichten in diesem Wahlkampf. Einmal die Stückelung der Spenden, Heidi Horten, eine Million in 50.000er gestückelt, Verschuldung der ÖVP auf 27 Millionen und damit eine, eine, eine unglaubliche Abhängigkeit von Großspendern und Großspenden. Und dann gab es noch einen dritten, äh, ja, Erhöhung der Wahlkampfausgaben auf 17 Millionen, wo nur 7 Millionen erlaubt waren. Das waren drei wirklich große Hämmer, die da kamen. Und das war so eine, ja, sagen wir, sehr sanfte Aufnahme in der österreichischen Medienwelt nach dem Motto: ja, pf, schauen wir mal, so dass der damalige Chefredakteur, ich habe den Namen leider nicht mehr präsent, vom Falter, vielleicht ist es immer noch. Florian Klenk. Florian Klenk, damals in einem deutschen Medienmagazin gefragt worden ist, ja, warum ist das denn so? Und sagte, ach ja, wissen Sie, das ist ein bisschen bei uns hier. Auf dem, wir machen Dorfjournalismus, hat er gesagt. Und da will man sich nicht mit dem Bürgermeister verscherzen. Das waren seine Worte. Aber Dorfjournalismus und die Pflege der Landschaft mit solchen Mitteln ist natürlich was anderes.
0: Aber Dorfjournalismus, man sagt dann immer, oder Wien ist auch nur ein Dorf und Berlin ist vielleicht auch nur ein Dorf. Also diese besondere Nähe, dieses Biotop, das sich ergibt, das Journalisten und Politikern, wird immer ambivalent betrachtet. Aber man sagt natürlich auch, wenn man nicht diesen besonderen Draht hat, dann hat man auch nicht den Informationsvorsprung das Medium braucht.
3: Das ist was ganz anderes. Das muss man auch wirklich auseinanderhalten. Und hier wird sozusagen alles in, ein, in eine Schüssel gekippt, Natürlich, da haben Sie recht, und das ist das Wesen von politischen Journalisten. Sie müssen übrigens seit Jahrzehnten, also Sie können die großen amerikanischen äh, äh, Biografien lesen von großen amerikanischen Journalisten, Chefredakteur der Washington Post, Ben Bradley oder Scotty ähm, äh, Pippen, das sind alles Leute, die, die ähm, berichten über René zu Politikern. Die gibt es in Wien, die gibt es in Washington, die gibt es auch in Berlin natürlich. Die brauche ich auch als politischer Journalist, weil mein Chefredakteur natürlich von mir will, äh, erfahren will, wie es wirklich ist. Und sonst kann jeder den Job von zu Hause aus dem Homeoffice machen mit den gleichen Erkenntnissen. Die Voraussetzung ist also, dass ich ein enges Verhältnis pflege, was aber nie dazu führen darf, dass ich ähm, mich liebdienerisch oder wohl mein Verhalte, da kann es Händel geben, die gibt es natürlich auch. Aber nicht in einer Form, äh, wo man sagt, eine gute Story kille ich jetzt, ähm, weil ich mir einen Posten erhoffe, sonst wo. Das habe ich also, übrigens auch nicht gemacht. Ich bin ja auch Regierungssprecher ja. geworden. Ich bin auch nicht, äh, deswegen habe ich auch äh, schwierige Geschichten, unter anderem auch für Gerhard Schröder, auch nicht beiseite gelassen, sondern im Gegenteil.
0: Frau Schischkowitz, jetzt ähm, ist damit zu rechnen, dass... Dieses Gebaren, das wir gerade beschrieben haben, so einigermaßen, dass das irgendwie transparenter wird, dass sich da was verbessert. Glauben Sie, dass das so irgendwie ein Ruck ist, wo man sagt, okay, da haben wir irgendwie offenbar ein paar Grenzen verwischt. Lass uns das wieder schärfer trennen?
1: Ich glaube, wir sind durch eine wirklich schwierige Phase jetzt gegangen in den letzten sechs Jahren durch den Populismus, der sowohl, also ich habe es in London erlebt mit dem Brexit-Referendum, was dann passiert ist in der Politik und wie sich das ausgewirkt hat, zum Beispiel auf die BBC. seine ist eine ganz parallele Geschichte zu dem, was passiert ist hier in Österreich und nach der Wahl von Sebastian Kurz zum Bundeskanzler und der Koalition mit der FPÖ, dass sozusagen, es, es wurden ja die kritischen ORF- oder BBC-Journalisten auch wirklich eingeschüchtert. Wenn man jetzt liest, wie die Chef, dass ein Chefredakteur seiner eigenen Redaktion praktisch in den Rücken fällt und das war ja in dem Fall jetzt bei dem Gespräch, ging es um ein Interview mit der Ron Rabinovic in der, in der ZIP-Nacht, wo der vollkommen klare, vernünftige aus seiner Perspektive oder einem Buch darüber gesprochen hat, was der neue Antisemitismus für Europa und für Österreich bedeutet. Also das war jetzt nicht irgendwie irgendwie eine, eine glauben, kleine diese, Meinung oder so. Aber ich dass diese
0: Entwicklung eher von der politischen Seite ausgeht und dass das früher als nicht rechtspopulistische, wie es Sie war, sagen, Regierungen... Anders an der Macht waren, sondern weiß ich nicht, wie in Österreich jahrzehntelang also, sozialdemokratische, dass das genau. dort nicht so war. Und erst mit dem Regierungseintritt von FPÖ und ÖVP hat sich dieses Verhältnis nein, geändert. Nein, nein,
1: also es wird ja allgemein immer gesagt, es war in Österreich immer so. Ja, und wie Sie jetzt gerade gesagt haben, es gehört ja der ORF den Parteien. Das ist ja nicht so. Ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das bei der BBC <lacht> oder bei ARD und ZDF das Gleiche, ist ja dazu da, um ein ausgewogenes, Programm zu machen. Das
2: ist dazu dass, da. Das ist ja ein Unterschied.
1: Naja, aber das ist halt dazu da und es basiert darauf, dass man auf Fakten und auf wissenschaftlich belegbaren äh, Be Berichten darauf vertrauen kann, als Bevölkerung, dass das passiert und nicht, dass sich die Leute gegenseitig irgendwelche Posten äh, zuschachern. Und das ist so ein österreichisches Problem, auch zu glauben, dass Postenschacher ein Kavaliersdelikt ist. Aber ich würde
0: jetzt gerne bei dem bleiben, was Sie sagen, was Sie haben doch relativ klar gesagt, das hat zu tun mit neuen politischen Strömungen. Ja. mit neuen
2: Machtverhältnissen. Sehen Sie das auch so? Nein, das hat mich mal. Also ich muss ja sagen, ich bin ja ein altgedienter, ich habe 68, ich war Justiziar vom österreichischen Rundfunk, wenn ich das in Deutschland sagen würde, ziemlich jung und ich habe natürlich als solcher, das sind ja die Brahmanen des Rundfunkwesens, äh, habe ich de facto einen sehr guten Einblick bekommen, nicht nur in Österreich, weil wir waren ja öfter bei der Justiziarkonferenz in Deutschland. Es ist wirklich so, es ist ja auch logisch, wem soll es denn sonst gehören, wenn es der Staat sozusagen gegründet hat und in, in, in seiner Macht hat. Natürlich kann man das sozusagen verstecken. Also, Sie würden sagen, auf dem Papier gehört es der Allgemeinheit, de facto gehört es dem Parlament. Aber was ist die Allgemeinheit? Was soll es? Ich meine, die wird dargestellt durch ein Parlament, das ist eigentlich das Höchste in dem Rahmen. Und wer sitzt im Parlament? Politiker. Also, ich meine, es ist ja nicht, das wird immer so getan, als ob es so einen unbekannten Kreis noch darüber hinaus gäbe. Nein, das sind Politiker. Und ich finde das auch in Ordnung im Übrigen, weil ich, das, ich finde, das gehört auch ehrlich gesagt und nicht so. Versteckt, dass der, 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 der sozialistische Autoverband äh, drinnen ist und der, der christliche Turnverein, der dann zufällig der eine schwarz der andere rot wählt. Ja, das ist doch eigentlich eine Versteckerei. Warum eigentlich? Also man es transparenter machen. Man es viel sehen. transparenter machen und sagen, das ist so, dass dieses Die-Partei und das Die-Partei und wer die Mehrheitsverhältnisse hat, der, der bestimmt es auch letztlich. Ja? Frau Prinzing, als Medienethikerin könnte
0: man vorstellen, dass Sie den Fall mit besonderem äh, Interesse <lacht> Interesse auch verfolgen. Ist es so, wie Herr Anders sagt, man braucht diese Nähe, man braucht diese Kanäle, um den Informationsvorsprung zu haben. Also es ist auch wichtig, dass das nicht alles in der Öffentlichkeit stattfindet. Und wo, wo kann man dann Grenzen ziehen? Oder gäbe es auch Mittel zu sagen, man lasst das nicht vermischen, es geht da nicht um den eigenen Vorteil, es geht da nicht um Dinge, es gibt nicht zu berichten, wenn man auf der anderen Seite vielleicht an einer Geschichte wieder nimmt. es gibt ja zwei Sachen. Das eine ist, ich kriege sonst eine Geschichte nicht, oder? Und das andere ist, ich habe sonst einen persönlichen Vorteil nicht. Gibt es irgendwelche Mechanismen, mit denen man sowas unterbinden kann?
4: Also im Grunde genommen ist das eine Frage der Berufsethik und auch äh, der Fähigkeit, dass man unterscheidet. Geht es jetzt wirklich konstruktiv und ja. in der Sache um etwas, dann brauche ich wirklich ein gutes Arbeitsverhältnis. Dann brauche ich äh, eine entsprechende Nähe dann auch zur Politik, ein entsprechendes Vertrauensverhältnis in der Sache, dass auch ein Politiker sich darauf verlassen kann. Das und das kommt jetzt nicht zu Unzeit dann in die Öffentlichkeit und so weiter. Solche Dinge, die brauche ich schon. Was aber auch dazugehört ist, äh, dass das dann nicht, zur persönlichen Vorteilsfindung äh, dann äh, führt. Und äh, dass man eben eines ganz zentral äh, stets weiß, dass es hier um Glaubwürdigkeit geht. Und äh, sowohl der öffentlich-rechtliche Rundfunk als auch die äh, privaten Medien in einem demokratischen Land, die äh, haben als Hauptwährung wirklich die Glaubwürdigkeit. Und das ist das, was da in diesen beiden Fällen äh, jetzt jüngst wieder ganz extrem dann wirklich auf den Prüfstand gestellt wird. Teilweise ja auch zum leidweisen der, äh, der äh, entsprechenden Redaktionen.
0: Aber würden Sie anders als Herr Thomas sagen, das geht nicht, die Konsequenzen, die gezogen wurden, sind die richtigen Konsequenzen?
4: Auf alle Fälle und ich finde es hervorragend, dass es das ist ja auch eine positive Veränderung in Österreich, dass es durch das neue Redaktionsstatut möglich ist, dass wenn also aus der Redaktion heraus drei Beschwerden gegenüber den Chefs oder Chefinnen vorgebracht werden, dass da sogar wirklich ein Instrument jetzt da wäre. Das ist jetzt in dem Fall nicht notwendig gewesen, weil der Chefredakteur vorher selber gehandelt hat. Aber ich finde, dass das sehr, sehr wichtig war und an der Stelle möchte ich auch noch einen Unterschied machen zu Ihrer Argumentation, Herr Thomas, bezogen auf Rechercheethik, würde ich das auf alle Fälle für richtig und wichtig halten und einschätzen, dass hier aus eigentlich privat gedachten Protokollen zitiert worden ist, dass die veröffentlicht worden sind und zwar wegen der öffentlichen Relevanz, die das was da mitgeteilt worden ist, hat. Und dann habe ich als Journalist und als Journalistin wirklich die Verantwortung, sowas öffentlich zu machen. Das ist etwas, das geht unsere Gesellschaft etwas an.
2: Nee, Moment, hier, was wurde denn hier, hier getan? Hier wurden äh, Handys beschlagnahmt von der, von der Justiz und ausgewertet. Und das Ganze, was, dann, was da drinnen war, wurde dann mitgeteilt, was ja überhaupt nicht geht. Denn ich meine, im Grunde genommen gibt es genauso, wenn Sie halt ein Telefongespräch führen und es wird dann das veröffentlicht, was Sie da drinnen gesagt haben, dann ist das ein strafrechtlicher Wartbestand. Und das ist letztlich auch hier ein Schutz. Sonst können wir sehen, was wird passieren? Also das kann ich auch sagen. Also WhatsApp wird stark nachlassen, solche Gespräche. Die sind ja auch dumm. Ich meine, warum soll man sowas überhaupt niederlegen? Dann fährt, fährt zum Beispiel, weil da wurde ja einer von, der, von den Moderatoren, von das, vom Zeit im Bild ist dann mit dem, mit dem damaligen Bundeskanzler ein bisschen auf Urlaub gefahren. War er noch nicht, muss man glaube ich dazu sagen, der war damals noch nicht
0: Bundeskanzler, der Herr Kern.
2: Naja, wie, wie immer, jedenfalls, also, jedenfalls erhebliche, na, der Kern war das. Genau, der war damals noch
0: nicht Bundeskanzler, der Herr Leitner mit ihm auf Urlaub war, der naja. war ja
2: noch ÖPB. Na gut, aber wie immer, jedenfalls war er schon sehr nahe dran an dem Ganzen. Also, das heißt, im Grunde genommen kann man jetzt wieder übergehen zu einer reinen persönlichen Kommunikation, ja, weil das lässt sich dann gar nicht mehr nachfragen. Im Grunde genommen muss man also aufhören, sowas äh, irgendwo festzulegen.
4: Aber es ist das ist ein doch Unterschied
1: der zwischen, ja. ob man jemanden mhm. kennt. Ja, und ob man auf die gleichen Feste geht oder ob man sozusagen seinen Job, ob man das dazu benutzt, um sozusagen die eigene journalistische Sorgfaltspflicht zu verletzen. ja Das kann man auf der einen Seite, bei den Chats ging es um persönliche Jobchancen, äh, aber es ging auch darum, dass man die eigene Redaktion Beschädigt hat dadurch, dass man gesagt hat: Ja, ja, das ist halt immer so, da, 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 das sind jetzt die falschen Leute am Ruder oder dann machen wir das oder den verräumen wir dann, wenn ich dann Chefredakteur werde und solche Sachen. Das sind Sachen, das die schaden unserer Berufsstadt. Das, das gilt, gilt jetzt sowohl nicht für. für den Novak als auch für den Schrom, unglücklicherweise. Also,
0: die Frage, die Frau Schischkowitsch stellt, ist ja die nach den Gegenleistungen, wenn man so will. Vielleicht schauen wir uns da auch noch kurz eine, eine, eine Nachricht an, die vielleicht da ein bisschen mehr Licht darauf wirft. Wenn die Regie das bitte einspielen kann. Ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, das, was Sie meinen, nicht? Dass man sagt, ist, da, da wird zumindest angedeutet, dass man bereit ist, sozusagen in Berichterstattung einzugreifen und das ist dann, das ist wenn ein Armutszeugnis für das einen Problem Chefredakteur,
1: ist. wenn sowas passiert. Das ist ganz schlecht für die Redaktion. Andererseits
0: hat sich dann herausgestellt, es ist nicht passiert, nicht?
4: Aber ja, auch, auch die Absicht war da. Und schon allein sowas mhm. für möglich zu halten und mit so einem Anliegen dann an sein Gegenüber heranzutreten, halte ich für sehr schwierig. Und das beschädigt das Ansehen der gesamten Redaktion, nicht nur der Person, die da jetzt das gemacht hat. Und vor allen Dingen verunsichert das die Bevölkerung. Und ich finde, dass das rücksichtslos ist und dass man das gerade in diesen Führungsfunktionen ganz deutlich wissen sollte. Glauben Sie, dass das, da
0: das möglicherweise ein österreichisches Spezifikum ist oder wäre das in Deutschland auch jederzeit möglich?
4: Ja, also Es ist ja letzten Endes eine Frage des politischen Parallelismus und ähm, wenn man jetzt da auf die Forschungsebene ginge, dann kann man vergleichen äh, auf der Ebene der Mediensysteme, wie sieht es in der Schweiz aus, wie sieht es in Deutschland aus, wie sieht es in Österreich aus. In Österreich äh, gehört es, äh, und das ist jetzt nur eine Feststellung, ich finde das nicht gut, aber es ist ist eine Feststellung, gehört diese sogenannte Verhaberung schon auch zur politischen Kultur dazu. Da gibt es sogar von einer Journalistin, die jetzt beim Kurier ist, eine Promotion dazu. Gesammerheit partout. Und da geht es genau um dieses äh, Geflecht. Also man nimmt es für selbstverständlich an und das äh, nimmt man als Teil der eigenen Kultur wahr. In Deutschland ist das aus einem noch anderen Grund heraus etwas anderes, weil da eben aus der historischen Perspektive heraus die BBC-Art und Weise öffentlich-rechtlich jetzt beispielsweise Journalismus zu machen, einfach viel stärker verankert ist. Also man hat da eine größere Zurückhaltung, was jetzt so dieses direkte Verbandeln von Politik und Journalismus insbesondere im Öffentlich-Rechtlichen anlangt. Und in der Schweiz wiederum gibt es ein relativ aktuelles Beispiel, wo was Ähnliches passiert ist. Da hat also Ringier-Chef Marc Walder hat seinen Redaktionen empfohlen, dass sie den Kurs des Schweizer Gesundheitsministers in der Corona-Politik vertreten sollen und unterstützen sollen. Also das ist im Grunde genommen so eine Zwischengeschichte, wo eben auch ein inhaltlicher mindestens mal Vorschlag gemacht worden ist. Natürlich hat er nicht geguckt, wer es dann wirklich umgesetzt hat. Aber allein, auch da wieder allein, dieses Begehren ist natürlich sehr heikel. Ist,
0: ist Österreich das Land der Verhaberung und in Deutschland ist die große Distanz. Ich meine gerade Gerhard Schröder, für den Sie gearbeitet haben, war ja auch dafür bekannt, dass er sehr, sehr stark die Nähe auch zu Journalisten gesucht hat und ja, dass das durchaus auch ja. ins Private ging, nicht?
3: Also ein schönes Jugendfoto. Ja, ja Aber ähm, äh, ja, natürlich war das so bei Gerhard Schröder, dass er, dass er versucht hat, Journalisten auch für sich zu gewinnen. Was übrigens jeder Politiker versucht. Deswegen, äh, weil für Politiker ist Öffentlichkeit das Wichtigste gut. Und sie brauchen Öffentlichkeit, um äh, tatsächlich gewählt zu werden. Aber dieser Honeymoon war auch irgendwann vorbei. Es war so, 1997 war das, glaube ich, auch schon viele Jahre her. Aber bei seiner damaligen Hochzeit waren viele Chefredakteure da bei Gerhard Schröder. Und so. Wir haben sogar ein Ständchen gesungen, auch Konservative. Helmut Markwort war darunter der damalige Moderator der Tagesthemen, haben ein Lied gesungen. Aber fünf Jahre später, als Gerd Schröder dann 60 wurde, war kein einziger Journalist mehr dabei äh, bei seiner... Ähm bei seiner Feier, weil er sich mit vielen überworfen hatte. Warum? Weil alle Journalisten der Meinung waren damals in Deutschland, wer nicht Ja sagt zu dem Irakkrieg, äh, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, der ist des Teufels und legt die Axt an das Verhältnis der deutsch-amerikanischen Beziehung. Also war da ein riesiger Bruch. Ähm, das heißt, sowas war nicht von Dauer. In Österreich. Ähm, geht es mir hier ein bisschen zu sehr um das Spusi-Element. Ich glaube, es gibt ein systemisches, es gibt vielleicht dieses Spusi, ich maße mir das nicht an, äh, dieses Element seit vielen Jahren, aber äh, bei dem, bei, bei, glaube ich, bei Kurz war es ein systemisches Ding. Und wenn man sich noch mal vergegenwärtigt, diese Vorwürfe, die es damals erwiesenermaßen ja gegeben hat, höhere Ausgaben, fast das Doppelte. Und Kurz hat natürlich seine Wahlkämpfe mit einem erheblichen technischen Aufwand gemacht. Er hat Facebook-Marketing perfektioniert. Und das ging natürlich nur, indem er mehr Mittel hatte und eingeworben hatte, wie wir wissen, durch diese Vorwürfe gestückelt, was er nicht hätte machen dürfen. Das Zweite, die Partei verschuldet, Großspender waren auf einmal äh, seine, seine wichtigsten Geber. Und das Dritte eben mehr ausgegeben, als er hätte dürfen. Und wenn es dann eine Berichterstattung gibt, die die erwiesenermaßen dargebrachten, enthüllten Vorwürfe abtut, vielleicht aufgrund dieser Chats, die wir gesehen haben, dann wird, wie man so schön sagt, ein Schuh draus und dann wird das Ganze
1: auch zum größeren Problem. Aber es geht ja auch noch weiter. Es ist ja, wie Sie vorhin sagten, über die, in Österreich die Inseratenvergabe ähm, durch die Regierung an die Medien äh, wenn du kritisch berichtet hast, das ist dem Falter passiert, wurden plötzlich die Inseraten von der auch Regierung Kurz eingestellt. Ja. Ja. Das heißt, das, das bringt äh, kann Medien an den Rand. Äh, ich sage nur
0: der Vorständigkeit, haben, weil das eigene Erfahrung weiß, ich war auch immer Pressechef, wenn man über die, Stadt kritisch, über die Stadt Wien kritisch berichtet hat, dann wurden auch die Inserate der Stadt Wien eingestellt. Also war keine, das, ist das, das ist eben das war der Punkt.
1: Wir müssen erstens schauen, dass wir in Österreich und überall, ich meine, es hat in jedem Land gibt es ähnliche Probleme. Bei uns ist es besonders intensiv, weil wir wir aus diesem konsensuellen Nachkriegsgefühl rausgekommen sind, dass jeder seine Pfründe hatte und alle haben sich irgendwie nett darüber verabredet. Aber wir müssen uns als Journalisten selbstkritisch auch fragen, was unser Verhältnis wie diese Nähe ausschaut. Und umgekehrt müssen wir uns Statuten schaffen. Wir brauchen ein Medienförderungsgesetz, das noch weitergeht als das, was wir bis jetzt haben, wo eben... Klar ist, dass es darum geht, dass man unabhängige Medien braucht, weil nur unabhängige Medien können diese Sorgfaltspflicht gegenüber der Kontrolle der Machthaber, der Mächtigen der Regierungen auch ausüben. Aber
0: da kommen wir jetzt vielleicht dann schon an das Kern, weil man könnte natürlich sagen, das Systemproblem, das Sie angesprochen haben, ist eigentlich im Kern ein ökonomisches Problem. Genau, das Wenn Medien das so. nicht mehr dazu in der Lage sind, als Eigenem ein Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten und auf Anzeigen angewiesen sind, die es auf dem Markt nicht mehr gibt, dann kommt die Regierung mhm. und macht 200 Millionen Euro pro Jahr ins Ratenvolumen, im Grunde mit einer freihändigen Vergabe und das ist dann, letztendlich ist das Druckmittel, das man da hat, ja da nicht so sehr die Nähe oder ideologische Ähnlichkeiten, sondern eigentlich relativ
2: beinhart Marktdruck, Sicher, die Printmedien sind durch das Internet praktisch überholt. Ich, ich glaube, das kann es vergleichen mit, wie die Pferdefuhrwerke durchs Auto über, also sozusagen ersetzt wurden, nur geht es hier ja viel, viel, viel schneller, ja? weil sie im Distributionsbereich, im Materialbereich und in der Nähe sozusagen der Schnelligkeit nicht konkurrenzfähig sind. So, jetzt hätte eigentlich der Staat die Aufgabe, hier eine Lösung zu finden. Die Lösung besteht allerdings nicht darin, was Sie ja gerade angesprochen haben, freihändig Anzeigen zu vergeben. Weil natürlich ist es dann eine enorm tolle Form zu sagen, du kriegst was und du kriegst nichts. Weil man warum sollte jemanden füttern, der, der unfreundlich schreibt? Also schreiben alle freundlich. Oder die meisten. Selbst diejenigen, die nicht in der Regierung sind. Und darin liegt das Hauptproblem. Es ist eigentlich, es ist eigentlich ein völlig ökonomisches Problem, was ja noch weit viel weiter geht, weil die Verleger im Grund genommen natürlich sparen müssen. Und wo sparen sie? Natürlich bei den hauptsächlich auch bei den Honoraren oder bei den Gehältern von Journalisten. Die sind inzwischen sehr schlecht be, äh, bezahlt. vor allem bei der Anzahl von Journalisten oder dann auf die Qualität. Anzahl, der aber wieder bei den, auch, hat. Auch, auch generell. Ich meine, und das führt natürlich auch zu einem Qualitätsverschluss
0: enorm. Aber jetzt, wenn wir das, wenn wir das noch einmal uns anschauen und sagen, es ist eigentlich, ist das Hauptproblem oder das systemische Problem ist ein ökonomisches Problem, weil der Markt sozusagen die notwendigen Finanzierungsquellen in Anzeigen nicht mehr hergibt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man sagt, der Staat greift ein und macht eine ausgedehnte Medienförderung, jetzt sind es 200 Millionen Euro an Inseratenvolumen und da macht er ähnliche Größenordnung, die man dann irgendwie gut vergibt nach Qualitätskriterien und das Zweite ist, dass er sagt, man stellt sicher, dass durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk es zumindest eine Quelle gibt, die ausreichend ausgestattet sind. In beiden Fällen ist aber dann wieder die Frage, wer vergibt, nach welchen Kriterien wird vergeben und wer bestimmt die die vergeben? Ja, aber
4: aber es, es ja geht ums Prinzip. Es geht ums Prinzip. Also es muss ja nicht äh, jetzt eine bestimmte öffentlich-rechtliche Anstalt sein, sondern es geht darum, dass praktisch das Prinzip äh, des Public Service, äh, der Public Value, also praktisch etwas, was wir alle brauchen, einen Informationszugang ermöglicht, den wir alle als Wahlbürger und Wahlbürgerinnen nutzen können. Äh, dann wirklich garantiert, dass man dieses Prinzip äh, wirklich sicherstellt. Und dieses äh, Public Service Prinzip sicherzustellen heißt ja nicht, dass man das einem bestimmtes Unternehmen abbindet, sondern man könnte auch hergehen und sagen: Für alles, was man als systemrelevanten Informationsjournalismus auffassen kann, schauen wir, dass wir eine Grundsicherung haben. Für alle, die Public Service leisten und die damit äh, praktisch äh, unsere Gesellschaft voranbringen. Und derzeit sind aber noch etliche dieser Modelle wirklich reduziert auf die klassischen öffentlich-rechtlichen Unternehmen. Das könnte man aber natürlich auch ausdehnen. Vielleicht noch ein zweites Mal einen Blick in die Schweiz. Dort wird es ja mindestens mal so gemacht, dass die privaten Rundfunkmedien ebenfalls die Möglichkeit haben, von diesem Gebührenkuchen etwas abzubekommen. Und wenn man den Kuchen dann größer backen würde, könnte man sich durchaus vorstellen, dass dann da auch privat finanzierte e als Verlagsunternehmen was davon haben. Denn eines, wenn ich den Punkt noch kurz machen darf, hat sich ja durch die Pandemie natürlich ganz deutlich gezeigt, dass es Schieflagen gibt, dass es wirklich im alten Verlagsbereich ganz hervorragenden Journalismus gegeben hat, der dann aber, nachdem vor allen Dingen die Anzeigen extrem eingebrochen sind, weil niemand inseriert für irgendein Event, der wegen Lockdown gar nicht stattfindet, da ist klar geworden, dass da eine totale Ungleichheit da ist. Und das ist eine Aufgabe von Medienpolitik, da für eine wirklich zugriffsunabhängige Finanzierung endlich mal zu sorgen.
0: Aber da gibt's, noch konzentriert sich das ja ganz stark auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nämlich das, noch. was der Staat ausgibt, um so eine Berichterstattung sicherzustellen, von der man sagt, die der Markt nicht zur Verfügung stellen Oder würde. Wir alle. In Österreich sind das ungefähr 600 Millionen Euro pro Jahr für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ähm, 16 Millionen waren es bis jetzt Presseförderung. Und dann sagt man aber, durch die Regelungen, die es gibt zur Bestellung, ist eigentlich dann aber wieder der öffentlich-rechtliche Rundfunk besonders anfällig für sagen, Begehrlichkeiten von Seiten der Politik. Nicht?
3: Ja, also deswegen halte ich zum Beispiel gar nichts davon, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk jetzt so hoch zu halten, als den einzigen Vermittler von, von der Wahrheit selbst und entsprechend auszustatten. Denn ähm, wir sehen ja, zumindest in Deutschland, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk all die Dinge, die der Privatrundfunk aus Wettbewerbsgründen eingeführt hat, Herr Thoma war da federführend, er ist ja jemand, der das wirklich, wirklich auf die Gleise gesetzt hat, einfach kopiert und dann auch noch über seine verschiedenen Plattformen ins Internet bringt, entsprechend auch, also ins Netz. Und so dreigleisig fährt. Hörfunk, Fernsehen, Netz. Social Media kommt dazu. Also das heißt, mit dieser Staatsunterstützung schaffe ich mir eine Plattform, die dominierend ist. Und die allen anderen auch das Wasser abgräbt mit der Staatsgebühr. Und deswegen, das darf nicht so sein, auch aufgrund der politischen Einflussnahme und der Beeinflussung muss es da Konkurrenz geben und die muss entsprechend ausgestattet sein. Das ist eine gute Idee, so einen Kuchen zu haben, den man breiter verteilt, wobei auch der öffentliche Rundfunk, Rundfunk eigentlich wettbewerbsorientierter sein müsste, als er es jetzt ist.
0: Würden Sie auch sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk momentan zu sehr im Zentrum der Idee steht, dass also das die öffentliche Information ist? Ich habe
2: gesagt, den öffentlichen Rundfunk vom Anfang an, also das ich zum österreichischen Rundfunk gekommen waren 500.000 Teilnehmer nur, also heute sind es zwei Millionen, also das war schon nach dem Beginn. Ich habe das erlebt und ich muss auch dazu sagen, damals war ich auch dafür, selbstverständlich, weil zu wenig Frequenzen waren, zu viel Geld dafür, heute ist es völlig völlig daneben. Ich sage das immer, wie wenn Sie die, die, die äh, Karten für, für Nahrungsmittel, also Lebensmittelmarken, die sind ja lange Zeit noch im Krieg also sozusagen vom Staat verteilt worden. Okay, aber zu, war ja vernünftig. Aber dann gab es einen Punkt, dann gab es halt genügend Nahrung. Und dann ist es... Weggekommen. Und so müsste eigentlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja in Europa inzwischen weitgehend abgeschafft ist. Ich meine, Frankreich, der größte Sender dort, ist privat. In, in Italien ist Berlusconi bei weitem inzwischen stärker. Ich war selber vier, fünf Jahre in der Türkei. Da ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf dem siebten Platz. Und wir waren Nummer eins mit Canal D und Star TV. Und in, in der Schweiz, um so zu sagen, habe ich die ganze Entwicklung von 3 Plus mitgemacht. 3 uh, plus, 4 plus, 5 plus, 6 plus, bevor es dann verkauft wurde. Also. Ich meine, die Unterstützung vom Staat, null. Aber es ist im Grunde genommen, hier ist ein grundsätzliches Problem. Was macht man mit den Printmedien? Ich hatte ja keinen Sinn, etwas zu subventionieren, was nicht mehr funktioniert, was keine Reichweite mehr hat. Aufgrund technischer... Das ist ganz unabhängig von allen Ethik und sonstigen Dingen. So geht es ja nicht. Man aber muss ja, aber du, das Moment.
1: sind jetzt ganz viele Themen ja. auf einmal. Eins noch zur Verteidigung der Öffentlich-Rechtlichen, gerade in Zeiten von Fake News und in den letzten sechs Jahren von populistischem unwissenschaftlichen Berichterstattung wir sitzen hier bei Servus TV wo äh, wo äh, über die Corona Pandemie berichtet wurde teilweise aufgrund von nicht wissenschaftlichen äh, Erkenntnissen ja, auch ein bisschen äh, anders
3: als im Mainstream ich, kann ich
1: sagen ja also, aber ja. das es war natürlich in einer zu einer Zeit wo Herr Lauterbach sehr viel
0: wissenschaftlicher agiert hat dass sehr viele die ja. äh, anders wozu
1: war gekommen aber der sind Herr, Herr Lauterbach gesagt. hat es hat es, hat es ganz sicher versucht im Interesse der Öffentlichkeit und äh, zu machen und äh, und das bin ich mir nicht sicher, dass das in manchen Fällen, in manchen dieser, also, zum Beispiel ja, hier, in ja, geschehen Frage, Punkte, ist. Ja. Aber ja. Moment, nur um das zu sagen. Es hat sich auch gezeigt in dieser Zeit, wie wichtig es ist, dass Journalisten Rückgrat haben, Haltung mhm. haben, gute Berichterstattung machen, wissenschaftlich ähm, basiert agieren, Fakten checken und dann darüber berichten. Und das war natürlich ein bisschen leichter in Medien wie der BBC oder im ORF, wo das zum Grundverständnis gehört. ja. Also der Einfluss, den Politik auf die öffentlich-rechtlichen Medien haben, den gab es immer und man muss das auch äh, sehen und kann das nicht verleugnen. Aber die Frage ist ja, wie gut man trotz dessen berichten kann. Und das ist beim ORF zum Beispiel, muss man auch mal sagen, es gibt ein paar blaue und schwarze Schafe jetzt, die wir da jetzt gesehen haben. Aber der ORF an sich hat ja eine wunderbare Berichterstattung gemacht in der Pandemie. Ja? Das war bei der BBC ganz ähnlich. Das heißt auch nicht, dass private Sender schlecht werden oder sowas. Grundsätzlich ist es sehr gut, wenn es Konkurrenz gibt, weil das beide auch äh, sozusagen aufweckt und antreibt. Ja? Also ich sehe also, jetzt aber, aber
3: in den, den öffentlich-rechtlichen Segen eine ganz andere Tendenz, Verharmlosung von Gewalt bei Klimagegnern und dergleichen. Ich habe wieder zwei Beispiele, ganz aktuell gestern gesehen. Also das ist etwas, vielleicht sehen Sie viel BBC und da mag das so sein, aber ich kann Ihre Einschätzung nicht teilen. Absolut nicht.
4: Also ich finde an der Stelle sind zwei Punkte jetzt äh, noch wichtig, um wirklich unterscheiden und differenzieren zu können. Also es ist ein Unterschied, ob ich äh, und das ist bei öffentlich-rechtlich derzeit so, äh, da besteht der Auftrag, auf eine bestimmte Art und Weise zu berichten und eben äh, eine entsprechend glaubwürdige Berichterstattung zu machen. Und ich würde nicht in Abrede stellen, dass das einige privat finanzierte äh, Medien, ob jetzt Rundfunkmedien oder ob Printmedien, dass sie das nicht genauso machen. Das ist aber ein Unterschied, ob ich das praktisch freiwillig mache und das auch jederzeit mal wieder einfach auch aus der Medienmanagementebene heraus verordnet auch wieder bleiben lassen können muss oder ob ich den Auftrag dazu habe. Das aber ist, wo wo da den eine Auftrag
0: wozu genau eigentlich? Naja, Weil, es gibt den geht ja jetzt so, als ob die, also die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten den Auftrag hätten, guten Journalismus zu machen und die anderen machen den guten Journalismus, wenn es ihnen gerade gefällt. So einfach ist es ja vielleicht doch auch ja. nicht. Nee, aus
4: der Selbstverpflichtung heraus und aus berufsethischen Gründen heraus macht man das natürlich auch in vielen, insbesondere in den großen Marken, in vielen Redaktionen sehr wohl. Aber es geht um diese Verpflichtung. Also öffentlich-rechtlich ist dazu verpflichtet und ist auch dazu verpflichtet, ein bestimmtes Informationslevel oder zumindest den Zugang dazu. Aber dann so, wäre noch die alle Frage, ob die öffentlich rechtlich in diesem Auftrag auch wirklich
0: nachkommen. Das also Wir wird doch
2: nicht eingehalten. Ich meine, Entschuldigung, ich habe das ich habe für über 50 Jahre, man das mir das angeschaut. das stimmt doch alles, ist alles Schimäre, das stimmt, das ist ja alles wunderbar theoretisch darzustellen. Das ist aber ist praktisch. In der Praxis, nein, das in der ja Praxis funktioniert das hinten und vorne. Ich und meine, ich habe zum Beispiel, wie ich RTL gegründet habe, habe ich spaßeshalber für uns Statuten was genommen, das von ZDF mit einer Ausnahme. Ich wollte nicht für die Wiedervereinigung kämpfen, das schien mir für Luxemburg etwas zu große Aufgabe. Aber ansonsten haben wir alles übernommen, also auch den ausgewählten Beirat mit, mit politischen Parteien, mit Religionsgemeinschaften, alles war da. Keiner natürlich, also teurer wollte ich. Also was, was soll das alles? Im Grunde genommen kann man, wenn man will, diese ganze, heute überhaupt, wo Sie für jede kleine Interessengruppe für einen, einen eigenen Sender haben, der nicht mehr viel kostet, der viel weniger kostet wie ein Printmedium. Und bei Printmedien geht es ja auch, da kann man ja auch alles gründen, was man will. Und warum sollte es gerade beim, beim Rundfunk nicht? Der öffentliche Rundfunk ist outdated, wenn man es ganz klar sagt. Das müsste man eigentlich sorgfältig genau irgendwann einmal überführen, wie es ja in den meisten europäischen Ländern auch ist. Aber in Amerika war es nie der Fall. Da gibt es äh also so, ja. ist
0: also in, in, in Großbritannien, glaube ich, ist jetzt bei der BBC Channel 4, glaube ich, irgendwie in der Diskussion zur Privatisierung, also eine, eine Tendenz dazu ja. gibt es schon, möglicherweise schon auch, wenn man den Eindruck hat, dass dieser große Unterschied, die Öffentlich-Rechtlichen machen etwas ganz anderes, weil sie ganz andere Interessen haben, als die Privaten so groß vielleicht doch nicht ist.
3: Ne? Ich weiß auch nicht, ob man die BBC da so toll vergleichen kann. Ich höre sehr gerne ein Radioprogramm der BBC, das ist mit mit, 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 mit radioprogrammen, das ist unterhaltsam, äh, äh, gar nicht zu vergleichen, weil es viel dynamischer ist, viel moderner, viel mehr up-to-date. Also vielleicht ist auch die BBC-Schiene nicht so, dass man es mit dem ORF zwingend oder mit den, mit den deutschen Öffentlich-Rechtlichen vergleichen kann. Aber ähm, grundsätzlich scheint mir noch ein anderes Problem, in Deutschland zumindest so zu sein, wo Minderheitenmeinungen, weil sie gesellschaftlich halt wichtig sind, in Meinung der, der Redakteurinnen und Redakteure, emporgehoben werden zu Mehrheitsmeinungen. Wir sehen das gerade in der Klimadebatte beispielsweise und die Mehrheit oder im Gendern auch, ne? Die, Mehrheit der, äh, die Mehrheitsmeinung wird abgetan, diskreditiert zum Teil oder auch lächerlich gemacht. Und das ist etwas, eine Tendenz, die unglaublich zunimmt in unserer Gesellschaft, leider in sozialen Netzwerken, aber leider auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja. Ja,
4: vielleicht. So aber nicht belegen. Also, Kann ich Ihnen gerne Beispiele aber, sagen? Aber ich
0: werde ja. versuchen, das vielleicht an einem Thema, das Sie schon angesprochen haben, zu exemplifizieren. Nämlich ähm, in, in unterschiedlichen Themen der Berichterstattung. Die, das Thema der Berichterstattung, das diese Woche neben dem in Österreich, was wir gerade diskutiert haben, äh, dominiert, ist die Klimakonferenz in Shaman Sheikh in Ägypten. Ähm, und da ist was auffallend dabei. Vielleicht schauen wir da kurz rein:
5: Katastrophenmeldungen, Horrorprognosen und apokalyptische Aussichten. Rund um die Klimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh überschlagen sich die Medien mit alarmistischer Berichterstattung. Auch immer mehr Politiker schlagen Alarm. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnte diese Woche. Wir sind auf dem Highway in die Klimahölle. Nur wenn sofort radikalste Gegenmaßnahmen eingeleitet würden, lasse sich das Inferno noch abwenden. Zur Untermauerung verweisen Politik- und Klimaaktivisten auf das pessimistischste Klimaszenario RCP 8.5. Es prophezeit einen derart katastrophalen Anstieg von CO2, dass es die Menschheit an den Rande des Aussterbens führen könnte. Doch dafür müsste die Menschheit ihren CO2-Ausstoß sogar rapide steigern, jeden Tag mehr als ein neues Kohlekraftwerk in Betrieb genommen werden. Realistisch ist das für viele Experten nicht. Sie rechnen stattdessen sogar mit einem Rückgang des CO2-Ausstoßes bis Ende des Jahrhunderts.
0: Herr Ander, ähm, Antonio Guterres sagt Highway to Hell. Äh, sind das die Dinge, von denen Sie vorher gesprochen haben? Das, das kommt ja sehr eins zu eins, nicht?
3: Ja, als ich das gelesen habe, dann dachte ich auch, oh mein Gott, ne, das ist wieder so ein Wordsmith, nennt man das ja auf Englisch. Ein, ein Worteschmied, der dann in seinem Auftrag das dann zusammengehämmert hat, nach dem Motto, schafft mir einen Begriff, der weltweit läuft und um die Welt geht. Also, Wir hören auch die Riffs von ACDC dazu. Also insofern, also Highway to Climate Hell ist so ein Synonym für etwas, was ganz schlimm werden soll. Und wir alle, jeder, der zuschaut, wir vielleicht, oder Sie alle von uns wissen ja, dass Klima wichtig ist, dass es eine wichtige Debatte ist und keiner stellt es in Frage. Und das gefällt mir auch nicht, dass jeder, der mal ein kritisches Wort sagt dazu, sowieso als, als jemand dann diskreditiert wird, der das alles nicht ernst nimmt. Was wir aber sehen, ist eine Verharmlosung von Gewalt, ganz extrem, gerade in Deutschland, das macht sich fest an den sogenannten Klimaklebern, wo wir zwei Fälle hatten, allein in Berlin, wo einmal ein, äh, ein Gerätewagen nach einem Unfall eine Frau wurde überfahren nicht durchkam, weil er blockiert war von den Klimaklebern, die sich festgeklebt hatten in einem Stau. Die Frau ist gestorben im Nachhinein. Und das zweite war ein Schlaganfallpatient, der ins Schnell gerettet werden musste, wo auch der Notfallwagen nicht durchkam, dann ein Umweg gefahren ist, um dann dahin zu kommen. So, das Ganze wird aber in einen Kontext gestellt nach dem Motto: richt euch nicht so auf. Einer der Begründer dieser Klimaaktivistenbewegung Tadjo Müller heißt er, seit 20 Jahren dabei, er hat dann getwittert nach diesem ganz schlimmen Vorfall, wo die Frau am Ende gestorben ist, Shit happens, aber macht weiter so, an die Klimabewegung, hat sich nachher dafür entschuldigt. Er selber hatte vor einiger Zeit Scheiße, aber nicht einschüchtern lassen, es ist Klimakampf, nicht Klimakuscheln, Shit happens, den hat er nachher zurückgezogen, sich entschuldigt Das ist der gleiche Mann, der vor einigen Jahren von der grünen RAF gesprochen hat. Und dafür zu aufgerufen hat, man muss sich mehr radikalisieren. Das haben jetzt aufgrund der aktuellen Debatte ähm, Politiker aufgenommen, gerade der Konservativen, und werden dafür verächtlich gemacht. In Talkshows, in ähm, Satiresendungen und dergleichen immer moralisierender werden, wie der Heute-Show beispielsweise, erst am Freitagabend, nach dem Motto, oh, grüne RAF, übertreibt doch nicht so. Und nicht reflektierend und auch nicht berichtend darüber, dass dieser Begriff der grünen RAF von einem der Klima bewegt, kommt tatsächlich. Und das ist auch ein Ausschluss von Öffentlichkeit, auch von Wahrheit, eine Verdrehung von Wahrheit vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen in diesem Fall, ähm, der genauso Wahnsinn ist wie der Fossile. Das ist ja, Frau Prinzing, ein Phänomen, das dann auch nicht
0: alle, aber einige in der, in der Corona-Pandemie gesehen haben, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk einer der Treiber auch so eines Konvergenzgeschehens ist, nicht? Dass immer gleich alle das Gleiche berichten. Welzer Brecht haben das ja auch in ihrem Buch jetzt irgendwie angesprochen, dass man sagt, da gibt es sehr schnell eine Konvergenz und wer in diesem, sozusagen in diesem Meinungskorridor, der da etwas außerhalb steht, der hat da nicht eine andere Meinung, den versucht man dann nicht mit Argumenten zu überzeugen, sondern der wird eigentlich moralisch diskreditiert. Ist das nicht etwas, was tatsächlich so zum öffentlich-rechtlichen rechtlichen Selbstverständnis gehört. Wir sind, so wie Sie sagen, wir sind ja dafür da, dass den wirklichen Journalismus zu machen. Also was wir machen, das sozusagen ist der Korridor innerhalb dessen sich dann auch alles andere zu bewegen hat.
4: Das sehe ich überhaupt nicht so. Also Und dafür gibt es auch keinerlei Bewegungen und Belege, dass es tatsächlich so laufen würde, dass da bewusst etwas ausgegrenzt werden würde, dass da bewusst bestimmte Stimmen nicht zu Wort kommen. Das, was Sie da als Beispiel geschildert haben, da ist sicher mal einfach schlecht oder zu wenig recherchiert worden. Also wenn ich da so einen Begriff dann verwende und den ich vorher ausrecherchiere und weiß, in welchem Kontext der das erste Mal dann verwendet worden ist, es ist in der Tat ein handwerklicher Fehler und ich würde nie behaupten, dass öffentlich-rechtlich und dass jedes öffentlich-rechtliche Format alles ganz toll macht und ganz prima und schon gar nicht fehlerfrei äh, ist. Also das auf gar keinen Fall. Aber äh, so wie Sie gefragt haben, äh, würde das ja nahelegen, dass da eine Intention dort vermutet werden müsste beim Öffentlich-Rechtlichen. Und für diese... Wie gesagt, da gibt es keinerlei Belege und wenn man inhaltsanalytisch rangeht, gibt es auch nichts, was jetzt das mhm. wirklich nachweisen kann. Aber würde. haben Sie
0: nicht auch den Eindruck, und das betrifft jetzt ganz sicher nicht nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass es, dass es immer mehr eine Bewegung hingibt im journalistischen Bereich, die eher aktivistischer ist als klassisch-journalistisch?
4: Das gibt es in einem Teil, aber ganz unterschiedlich. Also das bezieht sich ja nicht ausschließlich auf ein Klimathema, sondern das bezieht sich auf äh, mehrere Themen, das bezieht sich auf das Klimathema, aber beispielsweise war es ja auch so, dass äh, teilweise auch äh, einige Medien oder einige Journalisten und Journalistinnen, es war ja teilweise nur nicht mal das ganze Haus oder die ganze Redaktion, dass äh, die sich einfach äh, beispielsweise äh, relativ unkritisch äh, mit der äh, Politik von Volodymyr Zelensky, dass Politik aus seiner Warte heraus völlig legitim so ist, dann solidarisiert haben und nicht sich nur solidarisiert haben mit dem Prinzip, dass es einfach nicht geht, dass man ein anderes Land in seiner Souveränität angreift, dass man einmarschiert, dass man all diese Dinge macht. Also das gab es sowohl auf der politischen Ebene als auch jetzt bezogen auf die eigentlich auch politische, aber nicht nur politische, auf der Klimaebene.
2: Was ja sehr bezeichnet war, fand ich, dass das, das Spiegel ein Titelbild, was er vor 25 Jahren schon einmal verwendet hat, nämlich mit dem Kölner Dom vom, vom Wasser umgehen jetzt wiederverwendet äh, zu gleichem äh, Vorfall. Das halte ich für toll, weil das zeigt, dass die ökonomisch denken auch. Also das ist ja viel billiger. Nein, es ist was hier mit dieser Klimageschichte. Da ist man natürlich jemand, der schon länger da ist, irgendwo äh, bevorzugt, weil ich habe inzwischen ja auch erlebt, das Waldsterben, mein Gott, es ist der, der Herr Stern, den ich sehr schätze, das war ein Schriftsteller, der über Tierische geschrieben hat, der hat damals mit tiefer Überzeugung behauptet, 2002 wird es keinen Baum mehr geben. Es gibt ein paar Bäume, nämlich mehr wie als damals. Also, dieses und es haben, also, also, haben also 15.000 15. 15. ja, 15. Wissenschaftler haben ja, damals behauptet, sie ja. hätte, es wäre absolut sicher. Diese 15.000, ich hoffe, das ist ein Familienbusiness, sind heute auch wieder dabei. Ja, ja. Es,
1: ist, es handelt sich nicht um äh, reine Hysterie von jungen Klimaaktivistinnen und Aktivisten, ja. wenn das wir heute bis in jede Regierungskanzlei darüber sprechen, wie wir die Erderwärmung aufhalten können. Also das, das ist schon mal wissenschaftlich jetzt belegt. Wissenschaftlich da brauchen wir nicht mehr über, über, über den sauren Regen. Also, das stimmt nur nicht. Wissenschaftlich ist, das ist, halt ist nicht Aber die, wir können wir ein, ist ein bisschen Fakt, äh, ja. äh, äh, ein paar Fakten facken. hier reinbringen. Beim Klimajournalismus ist es ja meiner Meinung nach so wie auch. Bei dem Fall, den wir vorher besprochen haben, über Postenschacher und der Nähe zu Politikern. Wir sind, sind als Journalistinnen und als Journalisten nicht dazu da, Aktivismus zu betreiben. Deswegen gibt es sehr viele Initiativen, die auch sehr vernünftig sind. Zum Beispiel von meiner Kollegin Katharina Kropshofer im Falter, die einen Klimakodex zusammen mit anderen Kolleginnen erarbeitet hat, wo das ganz klar auch drinnen steht. Das heißt, wir sollten uns auch mit Selbstkritik als Journalistinnen und als Journalisten auch dazu bringen, dass wir klare Grenzen setzen, was unser Auftrag ist. Unser Auftrag ist über die Klima, den Klimawandel und was man dagegen tun kann zu berichten oder über COP27 oder was auch immer. Was Sie jetzt gebracht haben, was hat, fand ich sehr interessant, diesen Clip, der, der hier als Einleitung mhm. zum Thema ja. Das war, das war Servus-TV, äh, schaut auf den Klimawandel oder wie. Also ich habe in der Berichterstattung über die COP27 und über die Tatsache, dass wir das, was 2015 in Paris beschlossen wurde, dass man versucht unter zwei Prozent der Klimaerwärmung zu kommen, dass das schlecht eingehalten werden kann, aufgrund der zu wenig äh, aktiven Regierungen. Das ist das, was die, was der Mainstream jetzt in den letzten Tagen berichtet hat. Es wurde nicht so sehr darüber berichtet, ob 8,5 Prozent der Erderwärmung uns praktisch schon irgendwie garantiert ist. Das haben vielleicht Sie irgendwie äh, im Servus-TV gesehen, aber mhm. das war nicht das, was in den Medien an sich berichtet wurde. Was ich eher sehe, ist eigentlich eine sehr gute Entwicklung, dass der Klima, die Klimaberichterstattung, die darauf auch passiert, dass die Leute sich auskennen. Das heißt, wir brauchen Redaktionen mit eigenen Ressorts. Auch etwas, was der Falter eingeführt hat, ja? damit Leute, die auch dazu ausgebildet sind, dort ihr spezielles Wissen auch anbringen können und damit auch keine Fehler passieren in der Berichterstattung. All diese ja, ja. Dinge sind wichtig. Aber die, die Wahrheit,
3: dann, ja. die Wahrheit ist natürlich so. Auch, muss man auch sagen, Journalismus funktioniert dann in der Regel nicht so, dass der oder diejenige mit allem Respekt vor allen denen, die so eine Aufgabe wahrnehmen, normalerweise dann angestellt werden und gesagt wird, okay, du kümmerst dich ums klimaressort und der jeden Tag in die Redaktionskonferenz kommt mit. Einem möglichst ausgewogenen Angebot an Themen und sagt, aber es gibt von denjenigen, die, die Klima, den Klimawandel negieren, folgende Argumente, die auch hörenswert sind, sondern in der Regel kommt es zu einer immer weiteren immer weiteren Steigung der apokalyptischen Meldung, die sich auch immer weiter potenziert und dann haben wir ein Meinungsklima, äh, wo wir denken, morgen gehen bei uns die Lichter aus, wo aber Fakten genauso nicht hinterfragt werden oder die Menschen sich zunehmend informieren auch aus anderen Quellen. Wissen Sie das? Wir gucken auch Servus TV, wissen auch das und bleiben deswegen ähm, ratlos zurück. Nur ein Beispiel. In Deutschland sind wir verantwortlich für 2% der gesamten, des gesamten Ausstoßes an CO2. So, ähm, in Europa sind es 8%. Ähm, in den USA sind es schon 16 Prozent und in China 31 Prozent. Aber niemand ähm, geht dahin und sagt, ich klebe mich jetzt in China fest oder macht sonst irgendetwas oder debattiert das auch. Sondern wir haben den Eindruck, wenn wir nicht morgen sofort die Weichen umstellen, dann ist bei uns sowieso alles verloren. Also diesen offenen Dialog, den vermisse ich auch. Und, ähm, aber das ist doch
1: ein Zeichen aber, für eine demokratische Gesellschaft, dass sich Leute zum Demonstrieren überhaupt auf die Straße begeben. Steht ja keiner in Frage. China Stellt ja, ja keiner in Frage.
2: Nur, ja. Ich ah. habe hab also einen Song, den ich immer, das wäre es gar nicht so lang her, vom Rudi Karel. Man wird das gar nicht, es wieder richtig sein? So in dem so Sommer, wurde es heißt. Oh. In dem Sommer, wo es das heißt. Ja. 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 Na, mir ging es also, jetzt, ja. jetzt tatsächlich um
0: was anderes und Sie haben das ja auch angesprochen. Ähm, es geht ja nicht um die Frage, ob wir hier zum Tisch sitzen und, und der eine sagt, war, warm war es immer und den Klimawandel gibt es okay. gar nicht. Ich glaube, das passiert nicht. Die Frage ist ja nur, ähm, das war meine Frage nach, nach der Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus, was blendet man aus? Zum Beispiel diese, die Frage, man hat die Länder, es wird ja oft vermittelt, dass wir hier mit dem, was wir tun, beeinflussen könnten, ob es bei uns wärmer wird. Das zum Beispiel ist nicht so, nicht? sondern die 2%, die der Herr angesprochen hat, Dafür braucht das es gute hilft Klima
1: nicht. Und, dann, und
0: genau, und dann sagt man, also das muss dann, äh, aber wenn wir es machen, dann werden es die Chinesen auch machen und dann wird schon das zum Beispiel hinterfragen. Auch
2: manche und ich glaube, das ist noch
1: das kein nicht Na, Das wird ja auch ja. Wird aber es alles noch nicht gemacht. Und Frage, und es das kann
2: man ja messen, ob Klima. Äh, wobei die Frage auch schon ist, was ist Klima? Keiner sagt das wird schon verwendet. Was ist Klima? Klima ist ein Zustand der wird jetzt von einigen mit 30 Jahren bemessen. Aber das können ein paar hundert Jahre sein. Das mhm. ist doch gar keine Frage. Ich meine, wir haben immer Klimaperioden gehabt. Wir haben die Zeiten gehabt. Wir haben kalte Zeiten. Es gab sogar bis vor 12.000 Jahren eine, eine, eine Eiszeit, die praktisch bis hierher gegangen ist. Das waren nicht die Neandertaler, die Zubifreuer erzeugt haben, sondern es war schlicht und okay, einfach das haben die Zeit. Aber wir brauchen, ja, glaube
4: ich, schon einen Respekt vor wissenschaftlichen Studien, also, die solide gemacht sind und man kann nicht Aber prinzipiell so Wissenschaftlichkeit in Abrede stellen. Und man auch. muss schauen, ob, ob man im Grunde genommen eine wirklich solide wissenschaftliche Arbeit einer total dünnen gegenübersetzt und dann den Eindruck erweckt, na ja, das ist eins zu eins, das ist ist, dünne, es ist die Wahrheit, es ist, ist wichtig, Valance. nicht die Masse. So kann, man's, so kann man dieses Thema, das ja wirklich mm. ein ernsthaftes ja, Thema ich, ist, ich nicht wirklich angehen. Und das geht an ganz vielen Stellen so. Wir hatten gerade dieses Beispiel mit der wirklich bedauerlicherweise äh, parat verunglückten Frau. Aber äh, solche Diskussionen führt man dann, wenn so etwas passiert. Als 1700 Traktoren durch Berlin gefahren sind und auch etliche Zufahrtsstraßen verstopft waren, hat man es nicht diskutiert. Das ich sage deswegen. Das ist ein ganz schlimmes. Das nicht, ist ein ganz schlimmes. Das
3: ist ganz, ganz schlimm. Mit großem Respekt vor Ihrer sonstigen Arbeit und wissenschaftlichen Arbeit. Aber das ist genau die Argumentation der radikalen Klimaschützer, die eine Kaskade aufgebaut haben. Kann man sich alles angucken. Ist alles da, da. Die sagen, so wir so müssen diesen Sie Protest erstmal machen. Wir müssen wollen. ihn sogar Gewalt, äh, gewalttätig umbringen, weil über die Erregung, die öffentliche Erregung, schaffen wir es erst, kann man gucken, das, das sind ist, vier das Stufen, schaffen wir es erst, unseren Punkt einzubringen. Ja.
4: Aber ich Taktik. rede über was anderes. Ich rede darüber, dass in solchen Diskussionen dann nur über die Maßnahmen und über die Radikalität der einen gesprochen wird, nicht über die Radikalität anderer, sondern da geht man her und sagt, Mensch, äh, möglicherweise müssen wir wirklich was machen, Machen, dass da eine bestimmte Unzufriedenheit, die ja wirklich auch rechtens ja, ist, auch recht. dann, äh, dann wirklich äh, jetzt dann auch mal thematisiert und debattiert Natürlich. wird. Das ist der Punkt. Und das andere, was dann noch draufkommt, wäre die Berichterstattung über die Art, äh, wie da jetzt eben Klimaprotest äh, gemacht wird. Das ist aber nochmals was anderes.
1: Ganz grundsätzlich.
4: Und nur, weil hier der
1: Eindruck entsteht, als wären die Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die jetzt da wie next, letzte Generation und so äh, unterwegs sind, als wären die für Gewalt. Die sind absolut nicht für ein gewalttätiges äh, Aktivismus. Das, was die grundsätzlich in ihren in jedem Statement, das sie herausgeben, mhm. sagen ist. Und das, was sie machen, ist, dass sie sich mit Superkleber mhm. auf Straßen kleben oder dass sie eine Tomatensuppe auf äh, Van Gogh werfen. Das sind im Grunde genommen eigentlich recht witzige, bisschen grenzgängerische, weil sie stören ein bisschen den Verkehr in den Hauptstädten. Aber es sind gewaltfreie Proteste. Und ich glaube, das muss man schon sagen, wenn sich die radikalisieren, ja, wenn das sozusagen grüne RAF und so wird, ja, dann verlieren die natürlich auch die Zustimmung in der Bevölkerung, die sie jetzt schon ein bisschen verloren haben, weil die Autofahrer das so störend finden, dass sie gestört werden. Ja, ja. das
3: ist ja auch schon wieder verniedlichen, was Sie Na, sagen. Aber die es, Autofahrer ist doch, das, es ist grundsätzlich, und man muss und die geht's Intention... Doch, darum geht doch gar nicht. Nein,
1: nein, Herr man muss sich anschauen, was ist die Intention? Die Intention ist nicht, mit Gewalt einen äh, Regimewechsel zu erreichen, sondern mit Aktivismus, wie da im Museum, ja, dass die sagen... Just Stop Oil, was ja. übrigens auch ein hervorragender. Was hat Van Gogh
3: damit zu tun? Die Leute in, 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 in,
1: stehen im Museum,
4: Museum ja. und sehen sich Kunst an. Da ist und vielleicht sind einer dadurch mit, ein bisschen
3: aufgefahren. Also das ist
4: jetzt ja. schon zum zweiten das Mal praktisch äh, bei diesem Klimathema der Fall. Als Fridays for Future aufkam, war es dann so, dass und das ist wirklich dann teilweise auch ein Vorwurf an Medienberichterstattung, vor allen Dingen über Schulschwänzen ja und nein berichtet worden ist. Und jetzt ist es auch so, dass vor allen Dingen jetzt darüber berichtet worden ist, nicht, dass man das nicht müsste, aber dass das Hauptthema dann entsprechend reflektiert, auch wieder in die Diskussion kommen würde, das kann ich so nicht erkennen. Und das wäre ja das eigentliche Anliegen, das uns alle verbinden müsste. Aber das
0: finde ich auch einen interessanten Aspekt an Diskussionen mit vielen Vertretern der letzten Generation, die ich auch geführt habe, dass dann das Argument ist, wir machen das, weil sonst das Thema keine Aufmerksamkeit Bekommt. Man muss radikalere Dinge machen, damit die Leute endlich auf den Klimawandel aufmerksam werden. Und das kann ich jetzt beim Verfolgen des medialen Geschehens nicht ganz nachvollziehen. Ja, warum? Aber also, das, ist, das wird ja wirklich nicht verheimlicht, wirklich oder?
4: Schade, dass das bei vielen, das sind nicht alle Medien, das ist ja immer so, dass man sich vor Pauschalisierungen hüten sollte. Aber jetzt geht es gerade vor allen Dingen um das, anstatt wirklich um die Positionen, die dahinter stehen. Also die nee, geben glaube.
1: schon Interviews, nachdem sich zum Beispiel die mit den roten Haaren, die habe ich in einem Interview gesehen, gleich nachdem sie die Tomatensuppe geschüttet hat. Die war artikuliert, die hat klar erklärt, was ihre... Ihre äh, Argumente sind und ihre Forderungen an die Regierungen und an COP27. Man braucht denen ja nur zuhören. Die sind ja. ja nicht nur Aktivistinnen und kleben sich irgendwo an. Die sprechen auch über die Anliegen. Die Anliegen werden dann auch mehr gehört. Das glaube ich schon, dass der Aktivismus Aber was ist denn das Aber Außerdem seid doch mal froh, dass sich junge Leute überhaupt politisieren und für eine Sache, die das wichtigste Anliegen unseres Jahrhunderts Aber warum sein kämpfen wird. Die ja? nicht für die das ist das war
2: ja vernünftig. Da die,
4: gibt's die kämpfen keine unter, unter anderem auch für oder gegen die Atomkraft. <lacht> kommt aufs Land an. Es also, geht ums Thematisieren und es geht auch äh, wieder stärker ums Mediale Thematisieren und auch um die Art und Weise, wie es thematisiert wird. Nicht immer in Verbindung nur mit, äh, ist alles düster, sondern eben schon auch mit dem, was kann ich machen, wo kann ich anpacken, kann ich äh, wo geht es voran. Was kann ich machen,
2: wenn wir zum Beispiel in Österreich 0,2 Prozent zuständig sind. Also das ist ja völlig wurscht. Und wenn man sich dann anschaut, was eigentlich die Effizienz zum Beispiel von Windkraftwerken ist, das ist nicht einmal unter 30 Prozent. Es ist alles eine wirklich schwierige Geschichte. Wenn man die Atomkraft ausbauen würde, würde man vielleicht erreichen, dass noch weniger Emissionen kommen, obwohl gar nicht sicher ist, dass diese Emissionen das Problem sind. Wir reisen auf einem winzigen Planeten in einem unendlichen Ding herum und tun so, als wir alles bestimmen könnten. Wir können überhaupt nichts ja, bestimmen. Ich, ich, glaub, ich genau glaube, wir können die, die Frage Atomkraft, ja oder nein, ist
0: das ein Beitrag zum Klimaschutz hier nicht diskutieren? Gibt es ja. ja sehr viele unterschiedliche Ansichten, auch bei vielen Leuten der Letzten Generationen ja. sagen, ja, Atomkraft Natürlich. möglicherweise gar nicht. Äh, so. Mir ging es tatsächlich noch einmal um die Frage, ob wir in einer Situation sind, in der die Grenzen zwischen Journalismus und Aktivismus verschwimmen, weil mir scheint, ja, und möglicherweise hat das schon was zu tun, auch mit dieser Hybridisierung von klassischen Medien und sozialen Medien, weil man dann sieht, dass Leute, die so in ihren klassischen Medien das Thema bearbeiten, in ihren Präsenzen in den sozialen Medien ziemlich aktivistisch auftreten. Und das ist möglicherweise dann auch ein Glaubwürdigkeitsproblem für die nicht.
4: Also das sind für mich äh, zweierlei Aspekte. Äh, da steckt ja auch der Aspekt drin, inwiefern ich als Medienschaffende überhaupt auch noch meine private Meinung äh, äußern kann, außerhalb des Gefäßes Kommentar. Und das ist in der Tat äh, in einigen Fällen nicht so einfach, weil es äh, eben trotzdem in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird, als spricht jemand für das Medienhaus, äh, in dem er beschäftigt ist. Und da gibt es eben auch äh, in manchen Redaktionen entsprechende Policies, dass man sagt, nein, also äh, ihr könnt nicht da einfach vogelfrei da irgendwelche Positionen beziehen. Punkt eins. Punkt zwei, ähm, da geht es auch wieder eigentlich darum, dass manche Medienschaffende oder sogar sehr viele Medienschaffende sich mit einem Prinzip solidarisch erklären. Nämlich mit dem Prinzip, dass wir es wirklich äh, nicht kurz vor zwölf, sondern vielleicht nur zwei vor zwölf haben. Und äh, dass man ein gemeinsames Anliegen haben müsste, zu schauen, dass die Erde möglichst wenig belastet wird und dass da jeder das ja. ihm und ihr dazu beiträgt. Das ist so eine Solidarität mit dem Prinzip, wie ich es vorher auch versucht habe zu beschreiben, Solidarität mit dem Prinzip, dass man in jedem Land sich eigentlich engagieren möchte, müsste, wenn dort Menschenrechte mit Füßen getreten werden oder speziell in der Ukraine, wenn dort ein völkerrechtswidriger Einmarsch ist. Und so ist es dort auch eine Solidarität mit einem Prinzip, die aber nicht gleichzusetzen ist mit Aktivismus, sondern in den meisten Fällen einfach für Engagement sich einsetzt und für Aktivieren, aber nicht für Aktivismus, für das sich vorne hinstellen. Es ist etwas anderes, da gibt es ja noch ein Beispiel, im Stern war es so, dass die äh, eine Ausgabe gemacht haben mit Fridays for Future, das finde ich äh, ist sehr an der Grenze, ich würde sogar eher sagen, das ist über die Grenze hinaus, weil ich kann nicht äh, pra praktisch einer Klimabewegung da mehr oder weniger so eine Heftgestaltung überlassen, ich muss ja jederzeit auch noch in der Lage sein, die auch kritisch zu betrachten.
0: Aber die Grundfrage wäre ja, die und da ich, die ich, die, und Sie haben das dargelegt zu sagen, es gibt so etwas wie die weiß ich nicht, Verpflichtung des Journalismus auf Prinzipien, ja. Ähm, dass man Solidarität mit Prinzipien und dann gibt es eine Position, die sagt, nein, Journalismus soll sich nicht solidarisieren mit Prinzipien, sondern soll ein Stück weiter außen bleiben. Ja, nicht? aber das ist lange vorbei.
3: Also äh, da kann man sagen, leider, aber dieses von Hayo Friedrichs, der ja mal Moderator der Tagesthemen war, großer Journalist, der diesen Spruch gesagt hat, dem Sinn nach, weiß nicht, ob ich den jetzt genau wiedergebe, einer Journalist, soll sich mit vielen Dingen, oder mit, mit keinem, keiner Sache keinem, also gemein gemein, auch nicht auch mit, auch mit, auch einer mit einer guten, ja. genauso war es. Ich muss ähm, Sie
4: da unterbrechen, nur mit der Bemerkung, dass dieses Zitat, Zitat so mehrfach widerlegt ist. ist. Das hat sein Lehrmeister bei der BBC in ähnlicher Weise gesagt, aber das ist so überhaupt nicht also als Hajo Friedrichs das mein Zitat. Zitat.
3: Ohne Hajo Friedrichs, ähm, äh, nehmen wir einfach mal das Zitat. ist ja auch ein das Prinzip. Lehrmeister von, im Prinzip genau. Das ist widerlegt, weil jeder Journalist muss sehen, wo er bleibt, braucht auch, glaube ich, mehr denn je eine persönliche Agenda. Äh, und muss sich auch äh, tatsächlich in der Öffentlichkeit mehr darstellen, auch mit Haltungen. Und äh, das werden wir nicht zurückdrehen, äh, denn das wird bleiben. Nur, dass andere Haltungen und Meinungen dabei komplett hinunterfallen oder dass Wirklichkeit verengt werden, äh, ohne andere Fakten zuzulassen, das ist natürlich nicht mehr Aktivismus, sondern das ist schon dann auch eine äh, mindestens sehr eklatante zustimmung der Berichterstattung, man könnte es auch anders nennen. Ich wiederhole das Beispiel ähm, der Verächtlichmachung und auch Verdrehung des Begriffs äh, grüne RAF, wo nicht der Urheber genannt wurde, sondern nur die Politiker, die sich draufgesetzt haben und das Thema dann eben benannt haben.
0: Leider ist das eins der wenigen Prinzipien, mit denen ich mich gemein machen muss, die, dass wir die Zeit einhalten. Und wir sind schon über der Zeit. Meine Damen, und Herren, vielen Dank für dieses Gespräch. Ihnen zu Hause. Meine Damen und Herren, wünsche ich einen schönen Abend und am nächsten Sonntag begrüßt Sie an dieser Stelle wieder meine Kollegin Katrin Brehausen.